0: Dans mes notes, j'ai noté que c'était un peu une enquête à la Scooby-Doo, mais en vrai, je pense que même là, j'offense les fans de Scooby-Doo. <rires> Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoil, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de Si tu me lis, de Cathy Luttenheuser. Pour faire ce débrief, je suis accompagnée de Derry.
1: Coucou tout le monde! Euh, bah Du coup, moi c'est Derek. Euh, vous m'avez sûrement déjà entendu lors d'un podcast sur Franklin Love. Ouais, deuxième épisode de Display. Exactement, donc euh, content d'être de retour parmi vous pour une nouvelle histoire. Hey! Donc je me présente un petit peu. <rire> Vas-y, présente-toi. Oh, je pensais que tu fini, mais allô? <rire> non, non, je me présente. Donc, euh, enfin, je me représente parce que du coup, si vous êtes des fans, vous savez déjà qui je suis. <rire> <rire>
0: Des private jokes
1: maintenant, donc euh, bah, je m'appelle Derrick et puis j'ai rencontré Deborah à la fac, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir.
0: Ah bah super, la
1: présentation
0: c'était bien la peine de teaser. Ok, bah du coup, avant de résumer l'intrigue, si tu devais décrire, si tu me lis en deux trois mots clés, qu'est-ce que tu dirais
1: mmh, Pour moi, c'est amitié parce que bah, ça va base basé beaucoup sur l'amitié. La détresse, parce qu'on perçoit beaucoup de détresse aussi, et la recherche de soi et la reconstruction. Voilà.
0: Ok, j'ai pas du tout mis ça moi, mais c'est pas grave, ça va compléter. Alors j'avais mis amitié, euh, j'ai mis ghosting, parce que c'est euh, le thème principal du, du, du livre, puis j'ai également mis mystère, voilà, parce qu'on ouais, va essayer de trouver des indices et euh, de résoudre un mystère. Euh, Je vais résumer en quelques phrases. L'intrigue du livre, direct, tu me diras si euh, tu veux soit ajouter quelque chose ou pas. Si tu me lis, c'est l'histoire de Zane, c'est l'ado de 16-17 ans, qui est euh, du jour au lendemain ghostée par sa meilleure amie, Priya, qui vient de déménager. Et en fait, Zane a du mal à croire que sa meilleure amie puisse la ghoster, donc elle va mener son enquête et tout faire pour que Priya lui adresse à nouveau euh, la parole. Est-ce que tu as un truc à ajouter ou ça va
1: Oui, c'est à peu près ça l'histoire. Hein.
0: Ok, mais parfait. Très bon résumé. Très bon résumé. Ok, ok. Bah, du coup, euh, on passe à la suite. Donc, euh, on va parler tout de suite du début de, de l'intrigue. Donc, dès les premières pages, on a un échange entre Zane et Priya. Et cet échange, il survient le lendemain du déménagement de Priya, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est vraiment... Alors, je ne connais
1: pas les dates, mais... Il me semble
0: que c'est juste après que Priya est déménagée. Juste déménagé. après son départ. Oui, juste après son départ. Donc, euh, je euh, un échange entre Zane et Priya, mais euh, c'est un peu faux, parce que c'est surtout un échange entre Zane et Zane parce, euh, parce que Priya ne va jamais lui répondre. Et euh, c'est assez triste, parce que Zane va s'en rendre compte, en fait, petit à petit, au cours de euh, ce ça se passe durant l'été. Donc, en juillet, elle va faire des blagues et tout à son amie par mail, elle va lui dire « Ah, et tout, faut que tu me répondes, là, là, là. » Et puis, euh, à la fin de l'été, elle va lui demander bah, « Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal ?» Parce qu'elle n'a toujours pas eu euh, de, de réponse de la part de Priya. Donc voilà, l'histoire de ghosting, elle apparaît vraiment dès les premières pages. Et je voulais savoir ce que toi, qu'est-ce qu que tu as pensé en fait de cet échange de mails et qu'est-ce que ça t'a fait euh, ressentir
1: Bah écoute, pour moi, euh, je trouve que c'était un très bon lancement de l'histoire parce que ça nous a permis de rentrer direct dedans. On uh -huh. a vraiment, euh, on rentre dans des échanges de mails, donc déjà c'est inhabituel par rapport à toutes les histoires de base où on commence par « il était une fois <rire> » <rire> ou pas, je sais pas quel genre d'histoire vous lisez, mais voilà. Euh, donc je trouvais que c'était différent et puis ça m'a permis de vraiment de tout de suite rentrer dedans et de, de m'identifier rapidement à la détresse de Zane. Par contre pour le coup oui ça m'a. Au début j'étais en mode ah bah dis donc c'est très triste hein. j'espère que toute l'histoire ne sera pas comme ça.
0: Oui c'est vrai que tu m'as envoyé un mail en me disant mais c'est super badant en fait le début de ton histoire.
1: Là. Voilà. Donc... Qu'est-ce que tu veux qu'on lise. <rire> donc je me disais au début je me disais ah, j'espère que ce ne sera pas badant et tout mais du coup ouais j'étais c'était un très bon début je suis rentré vite dedans.
0: Ok, ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé que c'était super euh, violent parce que dans les premiers mails, comme je disais, bah, Zane, elle va faire des, des petites blagues, elle va lui dire Ouais et tout, euh, je suis enceinte, non, je rigole, non, tu sais, elle va vraiment être dans une dynamique euh, bah, entre, entre meilleurs amis. quoi. Ouais. Tu veux envoyer un message, tu es super contente, tu veux prendre des nouvelles de ton ami, et puis en fait, on se rend compte que son ami, elle ne lui répond pas, mais limite peut-être que moi en tant que lettriste, je me suis rendu compte assez rapidement en fait que son ami ne lui répondait pas. Et elle, en fait, on voit au cours des mails qu'elle se dit « Mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe qu est ce que c'est le déménagement ?» que, Oui, elle
1: genre, passe par plusieurs phases. Oui, voilà,
0: elle passe par plusieurs phases et on termine par vraiment faire ce dernier message qui est euh, bah, « Est-ce que, est que j'ai fait quelque chose de mal ?» Donc, ça fait, un, ça fait un peu de peine. Enfin, moi, ça m'a fait de la peine pour, euh, pour Priya parce que bah, oh, ça m'a fait de la peine pour Zane, pardon. <rire> ça m'a fait de la peine pour Zane parce que je me suis dit bah, « personne, euh, personne ne mérite ça, quoi. » Surtout lorsqu'on n'a rien fait de mal. Et je me demandais, est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé de te faire euh, ghoster
1: Alors, me faire ghoster par des amis, non, pas tant non, que ça. Ça m'est arrivé, arrivé des pertes de contact.
0: Oui, ça arrive à tout, arrive tout, à monde, tout le
1: ouais. monde. Mais me faire ghoster vraiment par des amis, non. Après, on sait tous que maintenant avec la nouvelle génération, les applis de rencontre tout ça, ouais. le ghosting est là, le ghosting est réel. Donc oui, <rire> je, pris, je me suis fait ghoster plus d'une fois lors d'échanges de, lors de, dans des conversations mais euh, pas avec des amis en tout cas j'ai pas subi le ghosting tel que Zane l'a subi en tout cas
0: ouais t'as de la chance, moi ça m'est déjà arrivé <rire> en plus ça vraiment les premiers échanges, je me suis trop dit oh purée ça m'est trop arrivé en plus à l'époque du lycée, donc le ghosting c'était même pas un truc à la mode à l'époque <rire> le zéro j'étais le passion zéro, <rire> zéro c'est clair et euh, en fait après le lycée donc, j'avais euh, une de mes meilleures amies du lycée, Claire, si tu te reconnais, c'est ton jour de gloire, je vais parler de toi. Mais j'avais euh, cette, euh, cette amie, du coup, Claire, on était super proches et tout, je la considérais vraiment comme ma meilleure amie. Et euh, pareil, du jour au lendemain, en fait, on devait partir en vacances. En plus, on devait partir en vacances, gars, on devait partir en vacances. Et ça fait mal. Ça fait trop mal. Et en fait, pareil, euh, c'était durant l'été. Et elle m'a, elle m'a ghosté. En fait, je lui ai dit, bah, est-ce qu'on réserve les billets là et tout pour partir en Espagne Et elle m'a jamais répondu. Et dix ans plus tard, j'attends encore sa réponse pour dire la vérité. <rire> elle ne m'a jamais répondu. Et au début, j'étais comme, euh, comme pardon, j'étais euh, comme zane, c'est-à-dire que j'allais euh, lui envoyer des messages sans vraiment comprendre qu'elle m'avait ghosté en fait, parce que j'étais là en mode, ah bah peut-être que, je sais pas, elle est pas dispo, elle va me répondre demain, elle va me répondre dans quelques jours, c'est pas un souci, tu vois. Et en fait, petit à petit, bah, tu te rends compte que la personne, elle ne te répond pas, tu la relances et elle ne te répond toujours pas. <rire> et es en mode, ok, qu'est-ce qui se passe Et au début, parce que c'était il y a longtemps, tu vois, c'était les euh, des années... Enfin, c'était début 2010. Donc, euh, quand ça t'arrive, tu ne comprends pas trop, quoi. T es un peu en mode... Euh, bah, tu sais, il n'y avait pas les vues, il n'y avait pas les... Il euh, n'y avait pas trop ce truc d'instantanéité instantané, où tu avais tout de suite une réponse. étais encore un peu dans l'attente. Donc, je suis passée un peu par les mêmes phases que, que Zane. Donc, j'étais perdue. Mais bon, bref, on va plus parler de, de Zane que moi aujourd'hui. <rire> Donc, <rire> on va parler un peu plus de l'histoire. Et en vrai, l'histoire, je pourrais la résumer en quelques phrases, mais je vais respecter euh, le podcast. <rire> je vais respecter cet épisode et on va y aller étape par étape. Donc, du coup, on a Zane qui se rend compte qu'elle a été ghostée par euh, Priya. Et elle va passer par plusieurs émotions. Et au début, donc, elle est assez triste, assez désespérée. Elle va, euh, elle va avoir du mal à s'intégrer à un nouveau groupe d'amis. Elle va rester seule à l'école. Enfin, voilà, elle a du mal, en fait, à retrouver sa place dans ce monde sans sa meilleure amie. Ensuite, elle va se rendre compte que Priya est toujours active sur les réseaux sociaux. Donc, elle va commencer à avoir le seum, clairement. Et elle va se dire, mais pourquoi, en fait, elle ne répond pas alors qu'elle trouve le temps d'aller sur Instagram et après en fait petit à petit elle va rentrer dans une sorte euh, d'obsession et elle va commencer à stalker Priya, à vraiment, euh, elle va vraiment commencer à épier ses, euh, ses moindres faits et gestes et son objectif final ça va être de retrouver Priya pour la, pour la confronter en fait au fait qu'elle a ghost et lui dire mais pourquoi tu me réponds pas meuf quoi, j'ai besoin d'une réponse et me demandez qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette attitude de la part de Zane parce que je sais qu'on n'a pas perçu les choses de la même
1: <rire> façon. <rire> Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi Bah pour moi, je trouve que c'est pas une Zane, elle est pas en quête de pour confronter Priya. Je pense au début oui, au début bien sûr quand tu te fais ghoster, tu t as envie de confronter la personne, tu as envie de savoir pourquoi la personne t'a ghosté, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as fait quelque chose de mal et tout ça. Mais je trouve que le, le développement ne s'est pas fait comme ça, en fait. Pas, moi, je trouve que ça s'est fait normalement. On a compris les démarches de, de Zan parce que... C'est parti de, au début, bah, incompréhension bien évidemment, tu comprends mmh, pas pourquoi ouais. elle te bosse et tout ça. Après c'est parti dans la haine, je pense parce qu'elle avait un peu de ressenti. Euh, elle disait bah pourquoi elle fait ça, pourquoi elle, ré elle réagit sur Instagram aux autres et pourquoi elle me répond pas. Mmh. Mais petit à petit, je pense que ça s'est plus développé en inquiétude plutôt que en je veux la confronter. Elle, elle, je pense qu'elle cherchait plutôt à, à, à justement s'assurer que Priya allait bien et c'était. Je crois que même il y a un passage dans le livre où elle dit Priya va bien, je vais bien.
0: Oui, elle le dit, mais ça, ça, ça arrive encore au moment où elle est dans la partie « je désespère, je voudrais bien avoir une réponse de mon ami, Mais moi, personnellement, il y a plusieurs moments qui m'ont un peu dérangée. Par exemple, il euh, y a un moment, ils vont vraiment chercher toutes des plein d'informations sur elle. Ils vont même aller voir son ex euh, à, dans, dans, la, dans la fac de son ex qui est dans une autre ville. Ils vont aller regarder son Facebook, ils vont aller regarder son Instagram, prendre un maximum d'infos pour après aller le chercher. Et moi, je trouve que dans la vie réelle, tu vois, si tu fais ça, c'est assez, assez dérangeant. Enfin, moi, je me vois mal euh, aller épier les faits et gestes de quelqu'un pour après aller le chercher euh, dans sa fac ou euh, dans sa résidence et lui dire hey, « Eh, écoute, je te cherchais. » Enfin, il y a d'autres moyens de contacter quelqu'un et je trouve que cette confrontation-là, elle était un peu, euh, un peu forcée. Ça faisait ouais. un peu harcèlement, tu vois.
1: Bah, moi, je pense pas que ce soit du harcèlement parce que, euh, bah déjà... Zane, elle a arrêté de contacter Priya au bout d'un mmh. moment euh, parce qu'elle s'est du bas je pense qu'elle s'est quand même rendue à l'évidence que Priya ne ne lui répondait plus. Mmh. Elle avait arrêté et après c'est son c'est son pote euh, Logan, son pote, euh, qui l'a relancé dedans en mode bah t'as vu pourquoi il réagit sur l'Instagram de quelqu'un d'autre, elle réagit à ou tient. Et après il a repris contact lui-même avec euh, avec Priya à un moment mmh. et c'est là qu'il l'a lancé dans dans ses, dans ses histoires de paranoïa et tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est sorti en mode, bah, Cézanne qui a décidé, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, parce que je suis une psychopathe et qu'il faut, il faut la, il faut la stalker. Et puis, cette histoire de, on est allé voir le, le copain de Priya, bah, je trouve que, bah, déjà, il faut, il faut déjà prendre en compte que c'est des Américains. Donc, déjà, ils réfléchissent pas comme tout le monde. <rire> ils sont plus bizarres que la moyenne. Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas ce, ce côté euh, un peu de distanciation que nous, en France, on aurait. Mmh. Et euh, bah, déjà, de base, moi, je pense que tout le monde le fait en hein, stalker quelqu'un sur Instagram.
0: On stalk euh... sur Instagram. Mais en fait, c'est un truc entre stalker et juste on regarde les photos et envoie, parce qu'il y a un moment où elle envoie vraiment des messages limite sur, elle met des commentaires limite sur chaque photo pour voir si on va lui répondre et après elle dit à Logan ou à, à son ex, ouais vous aussi mettez un message pour voir si à vous elle vous répond tu vois ça rentre, en fait ça rentre un peu dans une dynamique où euh, euh, j'ai l'impression que tout tourne autour d'elle tu vois et ouais. c'est ça qui m'a dérangée et justement à plusieurs reprises même Logan, du coup, son pote, il lui dit « Mais peut-être qu'elle n'a pas envie de, de te répondre. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Oui. » Même sa mère, elle lui dit « Mais en fait, passe à autre chose. » Et pour moi, c'est là où je me dis elle est un peu parano, un peu obsessive sur les bords. C'est qu'on euh, lui dit... enfin Normalement, les étapes, c'est comme le deuil. C'est au début on est triste, après on est un peu énervé. Et après, il y a la résilience. Et en fait, euh, Zane, elle n'est jamais arrivée à la résilience, en fait. Elle, c'était vraiment... On pousse, on pousse, on pousse, on cherche une réponse. Et je pense que ça passe dans le contexte du, du livre parce que voilà, c'est euh, bah euh, euh, un roman, c'est de la fiction. Et puis après, il y a tout ce côté thriller qui va arriver. Mais dans la vie réelle, si on fait la même chose, on va nous prendre pour des fous. Quoi.
1: Bah, je trouve que le côté résilience, il est arrivé. À un moment, il est arrivé parce que, euh, certes, bah, il, était, il est arrivé au moment où elle a appelé au téléphone euh, Ben, ouais, le beau -père qui, est, de, euh, qui est le beau-père de Priya. De Priya. Elle l'a appelée et lui, il lui a bien expliqué que voilà, il euh, n'y a pas de souci, qu'elle était juste occupée et tout ça. Et là, elle, elle a eu son côté résilience parce qu'elle s'est dit Ok, bon, d'accord, j'avoue, j'ai su aller un peu trop loin et tout ça. Sauf qu'il y a eu des, des événements qui sont enchaînés et qu'elle est repartie au quart de tour dans, dans son truc. Elle a dit Non, il y a des trucs pas bien. Mais au début, euh, non, elle n'était pas du tout dans, dans la paranoïa. Je trouve que c'était quelque chose de normal. Si tu, si tu mets en contexte, bien sûr, si c'est une personne lambda qui te ghost et que toi, tu vas chercher des infos dessus, bien mm -hmm. évidemment, t'es une psychopathe. Mais si c'est... C'est un peu ce qu'elle a fait, hein. <rire> Sauf que c'est pas une personne lambda, là, c'est Priya, c'est sa meilleure amie, c'est son âme-sœur, c'est sa sœur, c'est la personne la plus importante pour ouais, Zane. Ouais. C'est vrai que là, par contre, j'avoue, moi, je suis en mode, meuf, tu, tu peux pas accorder autant d'importance à une ah, seule oui. et même personne. Mm -mm. Tu dois avoir un réseau euh... Ben, un peu voilà, pour, pour ta santé mentale, tu, tu peux pas te relier à juste une seule personne, et sauf qu'elle elle a fait cette erreur-là. Et du coup, oui, il y a des choses qu'elle n'a pas compris quand tu quand as une confiance absolue en une personne et que ben, y a des, ça s'est chamboulé du jour au lendemain, ben, tu as besoin de savoir. Et je pense mmh. que la, ton, ton point de vue à toi, ça peut s'appliquer si c'est pour une personne lambda, en fait. Mais si c'est pour la personne la plus importante pour toi, imagine c'est ton mari. Genre, euh, tu ouais, voilà, euh, as, as fait toute une. Enfin, un Marie,
0: là, c'est sa meilleure
1: amie. Ouais, sauf qu'en fait, pour Zane, cette, cette meilleure amie.
0: S'apparente au mari.
1: Sa parente à quelque chose de même plus proche qu'un mari. C'est la personne avec qui elle allait tout partager, qu'elle allait tout dire. Euh, et puis voilà. Et, euh, et oui, c'est plus que de la famille, c'est sa sœur. Son... En plus, elle a dit euh, Moi qui n'accorde pas beaucoup d'importance aux gens, Priya faisait partie de mon. Comment on appelle ça, le petit cercle Le là -là. cercle familial Non, son mon noyau Son intimité, tu sais, de la proximité, l'espace du bras, là. <rire> Comment on appelle ça Je sais ça pas, moi. Je sais pas. Un noyau, c'est bien, hein. Non, non, ce n'est pas ça. C'est espace personnel, voilà. Ah, ouais, tu vois, elle a dit, Priya fait partie de mon espace personnel. Elle pouvait me toucher comme elle voulait. Euh, je, je, je ne, je ne m'inquiétais plus de rien parce que c'était son espace personnel. En gros, c'était... Euh... Comme un chat. Tu vois.
0: <rire> Comme un chien du coup, parce que ouais, le chat tu... il a dans son espace vital lui aussi.
1: <rire> Donc je pense que oui, elle m'était prise à un niveau qui était tellement haut comparé à toutes les autres personnes mmh. que que moi pour moi pour le coup je l'ai pas trouvé du tout dans dans, dans l'excès dans sa dans sa démarche. Ouais. Euh, certes à des moments où je me dis bon j'avoue elle il faudrait se rendre à l'évidence quand tu suis l'histoire mais après à chaque fois tu as quelque chose qui relance et du coup toi aussi tu relances moi je pense que de, dans cette histoire je me suis mis un peu à la place de Logan tu vois genre euh, j'ai été euh, je l'ai es pas être un bon ami, voilà je, je l'ai pas je l'ai pas j'ai pas mis en doute sa parole j'ai pas dit en, meuf, en mode meuf calme toi c'est bon arrête de faire ta parano euh, attends juste ghosté. moi j'étais vraiment en mode euh, dans la démarche de l'aider à comprendre bon je l'ai pas aidé on a compris mais euh, voilà j'étais plus dans la démarche de la, su la suivre en fait donc, la soutenir voilà
0: Ouais, je vois. Mais moi j'aurais en fait pour moi le comment dire, l'intrigue, elle aurait pu évoluer totalement différemment, c'est-à-dire que vu qu'il y a ce côté thriller et qu'on savait dès le synopsis qu'il y avait ce côté thriller, moi je voyais vraiment euh, Priya devenir totalement obsédée par le fait de retrouver Zane et en fait, elle est vraiment dominée par sa colère et euh, son ressentiment contre Zane qui ne lui répond pas et en fait, elle va tout faire pour la pour la retrouver, pour la confronter et en fait, lors de cette confrontation il aurait peut-être eu un, je sais pas, un excès de colère et du coup, elle aurait fait du mal à son ami ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça aurait été, limite été très crédible parce que lorsqu'on regarde genre, les, les téléfilms de TF1 à 14h, les deux films <rire> comme ça, c'est des, des scénarios qu'on retrouve en fait. Tu sais, il y a quelqu'un qui est obsédé, qui t'a fait entre guillemets du mal ou en tout cas qui a heurté ton ego et du coup, ton cerveau, il va dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe et puis tu veux retrouver la personne et puis après, boum, il se passe quelque chose que tu n'avais pas prévu et tu vas devoir faire affaire, cacher les preuves etc pour moi c'était plus peut-être ça le côté thriller mais vas-y c'est pas ce qui s'est passé dans... c'est pas ce qui s'est passé oh oui. mais c'est une intrigue que j'aurais bien pu voir tu vois dans, dans ce roman c'est-à-dire le ghoster devient fou tu vois mais bon ouais. c'est pas du tout ce qui se passe mais il y a quand même une partie thriller dans dans le livre et du coup il euh, y a une ambiguïté qui s'installe comme tu l'expliquais tout à l'heure entre est-ce que euh, Priya a vraiment ghosté Zan ou est-ce que Priya est finalement en danger et Zan du coup fait bien de forcer parce qu'elle va peut-être lui sauver la vie ou ce genre de choses elle va peut-être sauver sa meilleure amie il y aura toute une petite enquête qui va commencer où Zan et euh, Logan vont récolter un maximum d'indices je développe pas plus par rapport à Logan parce que bon euh, c'est pas un personnage qui est très très important donc on va énoncer
1: son nom mais il n'est pas important alors que si tu lis juste la là le synopsis du bouquin, on nous parle du troublant Logan. Ouais, il est alors pas du que, tout Non, voilà. <rire> moi, quand j'ai eu le synopsis, j'étais en mode... Est-ce que, du coup, il va il a quelque chose à faire dans... Comment on dit ça Un rôle dans la disparition, dans la disparition de Priya <rire> Ou est-ce que c'est le troublant Logan, genre, dans...
0: C'est un badass. Edward boy. Cullen
1: dans, dans Vampire. Non, c'est pas Vampire Dans euh, Twilight. Voilà, dans Twilight. Toi-même, tu sais, les vampires, voilà ce <rire> Donc je pensais que vraiment, il aurait un rôle un peu plus important que ce qu'il a joué au final. Euh...
0: Non, finalement, c'était pas. En tout cas, pas assez important pour qu'on développe ici, clairement. Exactement. <rire> Donc du coup, Zan et Logan vont récolter un maximum euh, d'indices pour, euh, pour retrouver la trace de Priya. Donc ça, c'est le côté un peu thriller. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie-là cette récolte d'indices
1: euh... bah, Ça s'est enchaîné très, très vite. C'est ouais. vrai que c'est parti au quart de tour, en mode, euh, on doit faire ça, on doit prendre euh, la voiture pour rouler à tel endroit, pour arriver dans l'autre ville, euh, chercher. Mais je trouvais ça... C'était un peu bateau, et c'était un peu brouillon. Euh, vraiment, on a eu des bribes de mémoire de Zane pour nous aider à comprendre pourquoi elle, euh, elle forçait autant dans la recherche de son amie. Puis ouais. tout d'un coup, on, a, on commence à avoir des on commence à avoir des informations qu'on n'est pas censé avoir. Si oui. on suit le thriller euh, et les, les découvertes de, de Zan, bah nous, on a des infos supplémentaires
0: qu'on n'est pas, supposé
1: avoir. Qu pas sans, supposé avoir. Du coup, ça nous empêche vraiment de rentrer dans le thriller en même temps qu'elle. On a, on a toujours une longueur d'avance sur elle. Donc, c'est un et peu du dommage. Coup,
0: ça rend également, je trouve que ça rend l'intrigue beaucoup trop prévisible. Oui,
1: c'était trop évident. Et euh, ouais, ouais c'était vraiment dommage. Parce que du coup, là, les, les, en fait ça aurait pu se développer d'une toute autre manière mais comme je pense que c'est un peu un livre qui est la, la cible est plutôt pour des jeunes mmh, mmh. je pense qu'ils ont, l'auteur ou l'autrice, elle a vraiment voulu euh, faciliter un peu pour pas qu'on se casse la tête à mais chercher. je pense
0: justement c'est trop, il y a un moment faut qu qu'on se casse la tête un petit peu et qu'il la surprise alors que là c'était pas du tout le cas, dans mes notes j'ai noté que c'était un peu une enquête à la Scooby-Doo mais en vrai je pense que même là j'offense les fans de Scooby-Doo <rire> que je me suis dit, même dans Scooby-Doo, des fois, je sais, je sais pas ce qui va se passer à la fin. Je suis On ne sait des jamais c'est qui est le méchant dans Scooby-Doo. Voilà, j'ai des suspects, mais j'ai rarement la réponse, tu vois. Alors que là, j'avais limite tout deviné, en fait. Ouais. Et, et en plus, comme tu l'as dit, ça s'enchaîne super vite. Euh, la partie thriller, pour moi, c'est même pas un quart du livre et c'est le quart de la fin. Donc, c'est un peu comme si euh, le thriller était l'excuse pour euh, tout le ghosting, alors que finalement, le ghosting, ça reste quand même... Euh, quelque chose qui existe a un fait d'actualité donc ça méritait d'être développé et même dans le synopsis on le développe également comme quelque chose de très présent dans le livre et finalement le thriller qui arrive sur les, 60, les 60 derni, 70 les soixante dernières pages très très dur à dire sur les soixante dernières pages ben <rire> il, fait si le, il fait comme si le le ghosting n'existait pas en fait tu vois oui et ça ça m'a un peu dérangée parce qu'ils nous ont saoulé pendant 200 pages sur le ghosting et puis après on a 70 pages qui disent ah bah le ghosting ça n'existe pas c'était juste un thriller et ça franchement ça m'a moi ouais, ça m'a saoulé, ça m'a fait souffler et en plus la partie ghosting bah, elle est très légère, ok c'est terre à terre c'est quelque chose qui pourrait arriver euh, sans vouloir euh, spoiler c'est quelque chose qui pourrait arriver mais on en, fin, moi je me suis dit à la fin tout ça pour ça, ça ne méritait pas 300 pages
1: oui. Enfin, c'est ce qu vrai qu'après ce bouquin, je pense qu'il n'avait pas de grande prétention parce qu'il y a eu énormément de sujets qui auraient pu être traités oui. dedans, des sujets d'actualité, des sujets qui touchent énormément de monde en ce moment, ne serait-ce que l'homoparentalité dedans... Oui, c'est ce que bah, tu enfin, oui,
0: voilà, euh,
1: Zane, sa mère, est en couple avec une autre femme. Oui. Donc euh, on aurait pu traiter ce sujet-là, sur l'acceptation, sur comment les autres ont réagi. On aurait pu aussi parler du fait qu'à un moment, il y a eu un passage comme quoi... Euh, euh, Zane admirait Priya parce que Priya ne s'arrêtait pas au, au fait qu'elle était d'origine indienne et que les gens, quand ils la rencontraient, la première chose qu'ils demandaient, c'est
0: « T'es de quelle
1: origine euh, Comment ça se fait que ton, tu vis avec un, ton père qui est blanc euh, Qu'est-ce qui se passe ?» les gens, En plus, les gens ils posent des questions que ça ne les regarde pas. <rire> en tout cas. <rire> voilà, mais euh, ils auraient pu traiter de ce sujet-là, mais ils ne l'ont pas fait. Euh, ils auraient pu traiter de beaucoup de choses aussi. Par exemple, de, à un moment, il y a eu un passage sur euh, les hétéronormativités. Je ne sais pas si ça se dit. Je euh... pense. Que... <rire> ils auraient pu traiter de ce sujet-là, mais non, ils ne l'ont pas fait. Du coup, je pense que vraiment, ce livre n'avait pas grande prétention. Donc, oui, on a parlé de l'amitié, on a parlé de la détresse, on a parlé de la recherche de soi hein, à partir d'un moment. Mais qu'au final, le bouquin voulait vraiment rester sur son truc de thriller de base et du coup,
0: et même ça, c'est superficiel, en fait. Oui, en okay. fait, tout est superficiel. On touche un peu à tout, mais on n'approfondit rien. Et le tout sur 300 pages. Donc, pourquoi avoir un livre aussi long Enfin, OK, c'est écrit en gros, tu vois. Mais <rire> pourquoi avoir un livre aussi long si, en fait, on n'approfondit aucun sujet enfin, Comme tu dis, on a parlé de, euh, on a parlé de, de la relation de couple euh, homosexuel, etc. Mais c'est juste... En fait, on te dépose là, tu sais, à un moment dans l'histoire. Et puis après, on ne revient pas dessus. Enfin... A... Enfin, j'ai trouvé que ça n'avait pas trop de sens, tu vois, Même quand tu m'en as parlé, moi j'avais déjà oublié ces trucs-là. Ça ne m'a pas du tout touché, ça ne m'a pas du tout marqué, ça n'a pas... pas fait chill dans mon cerveau. Limite, je pense, quand j'ai lu, j'ai même pas chillé.
1: Bah, de toute façon, quand on a lu, on n'avait pas trop compris les personnages. Oui.
0: Il y avait également un problème au niveau de, de
1: la traduction. C'est vrai que, euh, après, peut-être que dans l'idéal, ça serait cool de, voilà, de se dire, dans le monde dans lequel on vit, ça n'a pas d'importance, tu vois. Elle... Hum. Que les gens, vraiment, ne font pas attention au fait que bah, tes parents, ce soit deux femmes, que tes parents, ce soit deux hommes. que Ça serait génial, sauf oui. que ce n'est pas le cas. Donc, euh, peut-être dans un futur, peut-être dans 50 ans, on n'aurait on pas réagi dessus de ouais, telle manière. Que mais, euh...
0: Vu que c'est rare, le fait que ce soit juste euh, mis dans, la... dans le récit, mais que ce ne soit pas exploité, ça surprend.
1: Ouais, je pense que l'autrice était un peu trop en avant sur son temps. <rire> sur ce sujet, en tout ben, cas.
0: Si elle pouvait, euh, par contre, prendre un <rire> peu plus de temps
1: pour rédiger des
0: intrigues <rire> qui tiennent la route, je <rire> dirais pas non. Mais bon, enfin là, on est bien en train de donner notre avis euh, général. Donc, euh, je vais te demander ce que tu as pensé du livre. Mais en vrai, je pense savoir ce que tu en as pensé. vu ce qu'on dit depuis tout à l'heure... <rire> Enfin, Vas-y, donne-moi ton, ton avis. Est-ce que tu as aimé Est-ce que tu as... Est as aimé Est-ce que tu recommanderais
1: Je le recommanderais pour des jeunes, très jeunes enfants, <rire> qui vraiment, et encore des jeunes filles. Bon, après, c'est encore c est, c est la société qui m'a inculqué comme ça, et du coup, je pense que je le conseillerais plutôt à des jeunes filles. Où... Mais bon, peut-être dans, dans 20 ans, hein, les, les mentalités vont changer et que les jeunes garçons pourront dire ce genre de trucs. Délique, <rire> on ça, en ça, avance <rire> sur son temps <rire> Mais euh, en tout cas, je pense que je n'étais pas le public visé, donc non, je ne recommanderais pas ce bouquin à des jeunes adultes, comme toi et moi. Mais plutôt, oui, pour des... que tu
0: dises qu'on est encore des jeunes adultes.
1: <rire> <rire> On va cacher notre âge, je ne le saurais pas. Mais euh, en tout cas, je ne le conseillerais que pour des jeunes en... qui sont en construction, qui se recherchent encore, et, et en fait, oui, je trouve que c'est une bonne mise en abîme, je ne sais pas si ça peut se dire, pour la construction de la vie d'un jeune, genre... Là, on a parlé de l'amitié, on a parlé de la recherche de soi, on a parlé de l'homoparentalité. La, de la, de c'est des faits que bah, des gens vont rencontrer dans leur vie et euh, ça a permis de dire, voilà, tu as tout ça qui existe, mais construis-toi encore, tu vois. Ouais,
0: c'est une introduction, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, je pense que ce bouquin, oui, ça, ça, c'est... Pour les jeunes, c'est beau. Mais pas pour euh, nous. Nous, c'était trop évident, c'était... Euh, Ouais, il n'y avait pas de surprise. L'histoire ne, ne voulait pas qu'on réfléchisse à quoi que ce soit. Donc, on n'était pas dans l'attente de la suite, en fait. On savait non, déjà non. tout ce qui allait se passer. Ouais. Déjà, rien que le résumé, il a tout résumé. Hein.
0: Oui, le résumé, en fait, le... c'est pas un résumé. Enfin, c'est un résumé très détaillé. Voilà, c'est comme...
1: C'est <rire> un euh... spoil. Non, mais c'est comme euh, les bandes annonces des films. Maintenant, tu regardes les films d'horreur, par exemple. Euh, tu as, as toute l'histoire dans, dans la bande annonce. Ouais. Donc, je pense que c'est exactement la même chose. Sauf que là, il a essayé... Le résumé a quand même essayé de vendre des trucs qui ne sont, sont pas dans le bouquin. Ouais, il te vend
0: un peu plus que ce qu'il n'a.
1: Voilà. Ouais,
0: c'est clair, je suis d'accord.
1: Bah sinon, on ne l'aurait pas choisi, si on avait su que ça allait
0: être ça. Franchement, on aurait lu un autre livre. Mais bon, je vais donner mon avis, mais bon, vu ce que je viens de dire, bah, c'est clair que je n'ai pas non plus aimé. Et personne, je le, je le recommande ni à des jeunes adultes, ni à de jeunes enfants. Euh, si je, par exemple j'ai ma petite sœur qui a 12 ans je me vois mal lui dire euh, vas-y lis ce livre, pas parce que les messages qu'il transmet ne sont pas bons, c'est juste que je trouve que l'histoire n'est pas bonne tout simplement en fait et je pense qu'il faut un minimum de mystère dans l'intrigue le, dans le, dans ce qui n'est pas le cas ici, il y avait beaucoup de longueur franchement avant que la partie thriller arrive même si la partie thriller je l'ai pas trouvée bonne, c'est vrai qu'elle amenait un peu de rythme en fait dans l'histoire mais ça arrive beaucoup trop tard il y a vraiment euh, les trois quarts, les, ouais, la moitié ou les trois quarts du livre qui se concentrent sur la partie ghosting et la recherche de, de Zan, euh, la récolte d'indices de Zan par rapport à où se trouve euh, Priya, pourquoi elle ne me répond pas. Je trouve que ça prend trop de place et, et en fait, c'est pas, pas assez équilibré, tu vois. Ouais. C'est pas assez équilibré et il y a plusieurs moments, moi, je me suis ennuyée, en fait, durant la lecture. Vraiment, les, le milieu, là, les... il y a un bon, un bon milieu du récit où je me suis ennuyée, je me suis dit bon allez, bon, un peu, un peu d'action ok, qu'est-ce que vous allez trouver des fois c'est vrai qu'il y a des petites scènes où il se passe quelque chose, où il y a un petit côté thriller un petit mystère, on se dit ah cool il va se passer quelque chose, mais c'est comme un soufflet en fait, on est dans l'attente et puis ça retombe aussi vite, c'est résolu en, en quelques pages et puis après on retombe un peu dans euh, le désespoir de, 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 de Zane qui n'a pas de réponse de sa copine et
1: bon c'est cool les
0: 50 premières pages pour mettre dans l'ambiance mais
1: Oh, Après, ouais, les c'était un peu dur à lire aussi euh... <rire> ouais, ben tu vois. Mais par rapport aux, aux présentations de personnages euh... <rire> oui, ah, oui. c'était très brûlant je sais pas si c'était la traduction qui a fait que c'était compliqué à comprendre ou si c'était vraiment juste bah, l'histoire qui était écrite ainsi mais euh... enfin au, au début il euh, y a trop de noms il y a trop de il a aucune explication en fait j'ai l'impression que l'autrice voulait qu'on comprenne tous les perso qui était qui sans explication sans les présenter, oui. voilà sans les présenter sauf qu'en fait il y en a eu trop d'un coup. coup et ouais. euh, les et en fait c'est là qu'on s'est rendu compte que s'il y a trop de persos il faut une présentation il faut dire voilà oui. ça c'est un tel ça c'est un tel euh...
0: même si c'est subtil il faut quand même qu'on nous les présente il y a une scène où on rencontre la famille de de Priya non de, de Zane j'ai toujours il y a <rire> une scène où on, où on présente la famille de Zane et en fait tous les personnages arrivent en même temps sans qu'il y ait, par exemple, « Ah, maman a dit ceci. » Et du coup, enfin rien du tout. On a juste les prénoms. Et après, c'est « Débrouille-toi avec ça. » On n'a pas plus d'informations. Et c'est vrai que moi, ça m'a pris euh, un, voire deux chapitres pour comprendre euh, qui était qui, en fait. Et comme tout à l'heure, tu me disais en hein, off euh, qu'il y avait une autre scène. On ne va pas spoiler, mais il y avait une autre scène où il y avait un personnage qui était présenté. Et en fait, ça t'a pris... C'est qu'à la fin <rire> que t'as capté qui était cette personne, quoi. Donc, il euh, y avait... Mais je sais pas si, comme toi, je sais pas si c'est un problème de traduction. Après, Franklin Love, je l'avais lu en anglais et je pense que c'est propre aux young adultes <rire> parce, que, et parce que Franklin Love avait ce même problème par rapport aux personnages et à la, à la rédaction des
1: phrases. Donc peut-être que c'est propre au genre, je sais pas. Ouais, c'est peut-être parce que nous, on n'a plus la vivacité d'esprit. <rire> ah ouais, on fait vieux pour suivre. <rire> Le cerveau a du mal à suivre la cadence. Du coup, nous, on a besoin qu'on nous présente les personnages.
0: <rire> c'est trop de et tu voulais également parler de, euh, de la spontanéité.
1: bah C'est vrai qu'on est un peu dans une société euh, où les jeunes, ils veulent avoir tout tout de suite. Où, euh, bah là, euh, par exemple, le ghosting, ça n'existait pas à l'époque parce que bah, déjà on envoyait des lettres pour communiquer, donc euh, t'attendais déjà 4 ou 5 jours. Donc, euh...
0: Je sais qu'on est vieux, mais on n'est pas aussi vieux
1: <rire> À une époque.
0: <rire> là, tu as commencé à dire oui, à mon époque. <rire> on aurait dit les papis qui sortaient de la guerre, là. <rire>
1: Non, mais voilà, je pense que c'est vrai que si moi, je pouvais euh, vous donner un conseil pour le ghosting, si vous avez ce problème-là, c'est vraiment de... C'est ne... euh... <rire> euh... vraiment déjà d'enlever la possibilité de voir si la personne a lu ou pas votre message. Mmh. Je trouve que ça, ça, ça vous incite à... À, à renvoyer un
0: message.
1: Voilà, c'est ça. Alors que si on ne sait pas si la personne a lu ou pas, bah, on attend patiemment. Alors que si on sait que la personne elle a lu, et qu'elle ne répond pas, bah, c'est là que ça va commencer à nous travailler, qu'on va commencer à réfléchir. Alors que fois, il n'y a juste pas besoin de réfléchir, c'est juste que la personne l'a lu, mais ne l'a pas lu vraiment, juste l'a vue, elle s'est dit « je répondrai plus tard », mais elle a oublié. Mm -hmm. Donc, euh, je pense vraiment que bah, voilà, dans notre génération maintenant, il y a des choses qu'il faudra enlever. Il y a des choses qui sont super cool, comme bah, la possibilité de contacter quelqu'un dès qu'on en a envie. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que moi, bah, je vous conseillerais d'enlever. Moi, par exemple, je sais que voilà, dans... D'après mon expérience avec les applications de rencontre, euh, plusieurs fois où j'avais des conversations super intéressantes et que, bah, au bout d'un moment, euh, quand on parle trop et que bah, la, la conversation, bah, elle, elle se perd en fait. Mm
0: -hmm. ouais, clair.
1: Et, euh, et moi, j'étais toujours dans l'attente. À chaque fois, je, je posais des questions et puis j'attendais, j'attendais. Et puis au bout d'un moment, bah, plus de réponse. Ghosting. Et là, je relançais, et je relançais, alors que je voyais que la personne avait lu mon message mais n'y répondait plus.
0: Mais c'est ça qui rend fou en fait. C'est oui. que tu vois que la personne voit le message, donc tu te dis mais pourquoi tu ne me réponds pas en fait si tu as vu euh, le, le message quoi Et ça rend fou. Parce que du coup tu renvoies un message, tu dis mais peut-être comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'elle a vu mais, mais qu'elle a juste vu, elle n'a pas lu. Donc tu relances en disant mais bah, en fait ça va renvoyer une notification et là elle va voir mon message, elle va le lire et elle va me répondre. Et après tu revois un vu, tu dis mais putain,
1: il a réponds moi en fait. <rire> et tu vois tout ça ça aurait pu être évité. Si dès le début, tu... moi je l'ai enlevé. Hein. Du coup, euh, sachez-le si vous voulez m'envoyer des messages. <rire> je l'ai enlevé. Du coup, maintenant, les gens ne, ne peuvent plus savoir si j'ai lu le message, mais mmh. je ne peux plus non plus savoir si la personne a lu mon message. Je mmh. ne peux pas savoir si la personne s'est connectée entre-temps. Juste j'envoie mon message et puis bah si elle me répond, elle me répond. Si elle, répond, elle, me, répond, elle me répond pas, ouais, pas et, un euh, message, hein. voilà. Je... En fait, c'est tout le stress qui est parti. Et vraiment, euh, je vous le conseille si vous avez ce problème-là. Juste détachez-vous.
0: Mais c'est vrai qu'après, il y a également le stress du côté de la personne qui répond, parce que tu sais très bien que la personne a vu, que tu avais vu son message. Bon. Et euh, du coup, ça a également ce stress. Et j'avais vu un j'avais écouté un podcast, c'était euh, travail en cours, si je ne dis pas de bêtises, où quelqu'un disait que, un spécialiste disait que lorsqu'on ne répondait pas tout de suite à un appel ou à un message, on avait tendance à s'excuser. Tu sais, tu as eu un appel manqué. Tu rappelles la personne, tu dis « Ah, désolé, j'étais en train de faire ci » ou « Ah, désolé, j'étais en train de faire ça ». Et en fait, en tu n'as pas besoin de t'excuser. Juste, tu faisais autre chose, ce n'est pas grave si tu n'as pas ton téléphone euh, accroché à ta main, tu vois. Tu peux également euh, vacater tes occupations, tu reviens à ton portable et puis après, s'il faut répondre, tu réponds. Et si tu n'as pas envie de répondre, bah tu réponds pas. Du coup, c'est vrai que ça met également de la pression des deux côtés. As, du côté, la personne qui a envoyé le message, qui est dans l'attente de la réponse et qui se dit euh, « Si, au bout de deux minutes, euh, elle n'a pas de réponse, elle commence à stresser, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, enfin on était en train de parler, c'était super fluide, et là j'ai plus, plus de réponse, c'est pas normal. En fait on se dit c'est pas normal alors que si, c'est normal, c'est pas grave si on ne te répond pas dans les 30 secondes, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais je suis... C'est triste, c'est triste. Il faut apprendre à reprendre du temps, en fait, je pense. <rire> mais avant on apprenait à gagner du temps et maintenant il faut apprendre à perdre du temps. Exactement. Il n'y en a pas de juste milieu dans ce monde. <rire> on va passer aux recommandations. Est-ce que tu as une reco à faire pour ceux qui auraient euh, aimé, <rire> si tu me lis, ou ceux qui peut-être aimeraient le thème mais qui ne l'ont pas lu, tu vois, ou qui ne l'ont pas aimé <rire> euh,
1: Bah, je sais pas, moi je vous recommande bah, Twilight. <rire> bah, parce que Twilight, c'est un peu un thriller quand même. Hein, parce qu'au début... Euh... Pourquoi Twilight, c'est un thriller Bah, écoute, euh, au début, il y a as, le personnage principal, j'ai oublié comment elle s'appelle. Euh... Bella. Bella. Elle voit un garçon troublant <rire> qui s'appelle pas Logan, hein, cette fois-ci, qui s'appelle Edward. Et là, par contre, il y a un vrai thriller parce que du coup, il y a un vrai souci avec ce personnage de Edward, tu vois. Donc,
0: euh... <rire> en fait, tu proposes un vrai thriller qui n'est toujours pas un thriller.
1: <rire> Écoute, c'est un thriller selon la définition de l'autrice de... Si tu me hein <rire> lis. Perso, je trouve que Twilight, c'était mieux que ça. <rire> Et tout le monde sait que
0: Twilight, euh, si Twilight, c'est mieux que si tu me lis, c'est vraiment que la barre n'est pas très haute.
1: <rire> non, mais c'est ouais. vrai, regarde, ils ont instauré un, un truc de romance dans ce bouquin qui n'avait pas sa place. À un moment, enfin... Moi, je peux comprendre pourquoi, par exemple, Zan serait tombée amoureuse de Logan. Oui. Mais pourquoi Logan est tombé amoureux de, de Zan alors que bah, dans tout le bouquin, je suis désolé, il n'y avait aucune description de ce personnage de Zan. On sait juste que c'est une fille en détresse. Qui, qui attend des réponses de sa meilleure amie, on ne sait pas, déjà moi, même ne serait-ce que descriptif physique, je ne l'ai pas, j'ai imaginé moi-même une, 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 une jeune fille, euh, elle a très de caractère, rien du tout, euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu dit dans le bouquin par rapport à son caractère
0: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions, il n'y a rien,
1: y a, elle n'a rien en fait, c'est juste une jeune fille lambda, et du coup, pourquoi est-ce que le, le Hogan serait tombé à d'elle modèle En fait, c'est en fait, pareil, est, cette histoire de roman c'est tombée dedans. En fait, il y a des chapitres que clairement, l'autrice aurait pu supprimer ouais, et, et faire cette ouais. histoire en 150 pages et ça aurait été très bien.
0: Très très bien, <rire> ça aurait été mieux. <rire> On l'aurait pu finir plus vite. Voilà. J'ai l'impression
1: que l'autrice avait été euh, était sous, 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 pression. Euh, sous pression de faire plusieurs pages par son, par son éditeur ou je ne sais pas quoi et du coup, elle a rajouté des... Des petites ouais, euh, je... ouais. cases romance, petites cases descriptives, je sais pas quoi. Non, mais c'est
0: vrai que la romance, on aurait très bien pu s'en passer. Ils auraient pu oui. être amis.
1: Voilà, même le soutien. Euh, certes, pour Zen, c'était important que Logan soit présent parce que c'était son seul soutien qui la croyait, qui la poussait. Euh, vers, vers ses ces déductions, mm -hmm. mais ça aurait très bien pu être une femme et juste être une nouvelle un amie, le... justement une nouvelle amie et justement ça aurait rajouté une leçon supplémentaire à l'histoire en mode. Oui, bah, tu peux nous... toujours te faire des amis. Voilà, quoi. ne restez pas focus sur une seule personne, ne mettez pas toute votre impo... toute l'importance du monde sur une sur les épaules d'une seule et même personne. Diversifiez-vous, ayez yeah. plusieurs amis, euh, faites-vous des cercles différents pour pas que justement s'il se passe un truc, bah, vous vous retrouviez sans personne, sans rien du tout, euh, en dépression. Il faut toujours avoir plusieurs amis dans tous les cas. C'est comme ça qu'en fait, dès qu'il y a un souci avec cette personne, bah, t'es perdu. Es... Ouais, t'es tout seul. Ouais, et euh, bah, du coup, je pense que oui, si elle n'avait pas rajouté ce personnage de Logan et qu'elle aurait, mis... enfin, qu aurait remplacé ce personnage de Logan par une autre amie, bah, je pense que ça aurait eu plus d'impact et plus de profondeur. Ouais.
0: Non, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça a plus de sens. Mais non, mais de toute façon, je pense qu'on peut réécrire la fin et ça peut être... <rire> je pense qu'on peut se mettre sur une fin tous les deux sur ce livre et faire quelque chose de bien plus intéressant. <rire> du coup, moi, Rocco ce serait la série You. Et c'est l'adaptation du roman Parfait, si j'ai pas bêtise. Oui, de Parfait de Caroline Kepnes Mais j'avoue que j'ai uniquement vu la série, donc je vais pas commencer à recommander quelque chose que je n'ai pas lu. Euh, you, si, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça parle de Joe qui est totalement obsédé par euh, Beck. Et Cette obsession va finir par devenir dangereuse pour Beck, bien évidemment, euh, de, qui sera victime de l'emprise de Joe. De Joe. Et, euh, et puis voilà. Avant de terminer, on va lire l'avis des autres.
1: Nos avis, euh, comme vous avez vu, hein, ne sont pas très positifs.
0: Ah, nos avis sont totalement négatifs. Hein. Moi, je ne recommande pas du tout ce livre. Ne gâchez pas vos 12 euros. Hein. Franchement, non, non. <rire> <rire> Franchement, je ne recommande pas du tout ce livre. Mais du coup, pour être, pour être juste, je vais lire deux avis euh, positifs. Comme ça, vous aurez deux, deux avis négatifs. Clairement, je pense qu'on ne peut pas faire plus négatif. Et on aura deux avis euh, positifs. Donc, le premier avis positif, il est de... Ouh là là, je pourrais pas prononcer ça. Fret et dr. <rire> je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et elle nous dit « J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, je l'ai dévorée et je n'ai pas lâché avant d'avoir tourné la dernière page. Cette histoire se lit très très vite et je pense que c'est un très bon roman pour ceux qui souhaitent commencer à lire du thriller. Il n'y a rien de choquant ou de bizarre, ça reste doux, une ode à l'amitié. Ce roman nous pousse surtout à toujours croire en notre instinct, à écouter ce qui se dit au fond de nous-mêmes, mais aussi à faire attention à son prochain, être attentif à ses amis. J'ai trouvé ce message sous-jacent vraiment très joli. Voilà, c'était le euh, commentaire de Fred et
1: bah Après, c'est vrai que si on part du principe qu'on cherchait plus des choses axées sur l'amitié, bah ce bouquin est bien. Oui. Mais sauf que nous, on est parti sur un. Sur bah un on truc est de parti un thriller. sur ce que nous dit le synopsis, en fait. <rire> <rire> et euh, bah, du point de vue du thriller. Donc, est... ouais, bah ça après, va. comme elle le dit, c'est une introduction pour des nouveaux lecteurs. Ah
0: non, moi, enfin, pour moi, une introduction à un thriller, peut-être. Bon j'abuse un peu, ça serait peut-être une introduction à l'horreur, ce serait par exemple Les chairs de poule tu vois, où là, t'as vraiment un mystère, ou les Scooby-Doo, ou...
1: Euh... Eh dis donc, Scooby-Doo, ça t'a marqué. <rire> ah, j'aime trop Scooby-Doo.
0: Eh, Scooby-Doo, c'est la vie. <rire> je pourrais encore regarder Scooby-Doo, hein, de mon grand âge. Non, enfin, je sais pas. Euh, euh, je pense qu'il y a plein de, de thrillers pour, euh, pour jeunes adultes qui font l'affaire, mais là, c'est pas du tout un thriller, en fait c'est pas parce que tu mets un mystère sur les 70, 70 dernières pages que c'est un thriller, pas ça un thriller en fait. Ouais. Tu vois, ok, il y a un mystère, mais un thriller. On nous ment là. <rire> <rire> Ensuite du coup, le deuxième avis positif, c'est de Lux and Books. Donc Lux and Books nous dit, c'est une très bonne lecture qu'on prend plaisir à découvrir avec un récit fluide et une histoire captivante. On s'attache à l'histoire de Zan et on passe par plusieurs émotions, de la tristesse, du doute, de la détermination et cet esprit combattif m'a beaucoup plu. On garde un bon rythme dans le récit et vers la fin, tout s'accélère pour nous offrir un dénouement à la hauteur. Ce mmh, c'est pas faux. Enfin, je n'ai pas dit que le dénouement est à la hauteur. Hein. Ce qui n'est pas faux, c'est qu'on passe par plusieurs émotions. Ça, c'est vrai. En oui. plus, on l'a dit à plusieurs reprises. Assez d'accord avec ça. Bah voilà, c'était... Euh notre avis <rire> pas très positif je pense c'est la première fois que je fais un avis aussi négatif sur euh, sur dispoils mais euh, voilà c'était notre avis sur si tu me lis de j'oublie son nom
1: de Katy nisser voilà je ça doit toujours...
0: être
1: ça doit être une allemande ou une polonaise
0: ouais c'est au niveau de la prononciation donc désolé si on prononce pas correctement son son nom c'est pas fait exprès
1: ça se trouve c'est
0: peut-être si c'est allemand <rire> enfin bref en tout cas Derrick merci d'avoir euh, relu avec moi un livre clairement c'était pas aussi euh, aussi prenant que Franklin Love
1: c'était pas prenant mais euh, ça m'a ça permis de savoir que bah, clairement il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire dans la vie mm. si je peux vous donner un conseil euh, vous, à vous autres qui écoutez ne vous mettez surtout pas dans la position de Zan de n'avoir qu'une seule personne dans votre vie oh. c'est la seule chose que je peux vous conseiller c'est vraiment euh, si vous voulez réussir dans la vie euh... Si vous voulez vraiment dans la vie, Derek, coach de vie. <rire> <rire> Gourou, s'il te plaît. <rire> Excuse-moi. suivez mon Instagram. Mais... <rire> non, mais mais, si vous voulez. Euh, ne, surtout ne vous mettez pas dans la situation où vous n'avez qu'une seule personne dans la vie. Occupez-vous, trouvez plusieurs cercles d'amis. Euh, faites plusieurs choses euh, diverses et variées. Euh, pas que le travail, pas que le club d'échecs ou je ne sais quoi. <rire> ouais, faut avoir plusieurs cercles d'amis. Ayez plusieurs activités. Et euh, oui, ayez plusieurs cercles d'années. Il ne faut pas important.
0: dépendre d'une seule personne.
1: Exactement.
0: Ouais, non, mais Belle phrase euh, de fin, donc on va terminer sur ça. <rire> du coup, merci à toi qui écoute cet épisode et d'être resté jusqu'à la fin. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres lecteurs de découvrir. Et n'hésite pas à me proposer un commentaire, euh, un roman qu'on pourrait débriefer lors d'un prochain épisode. Bref, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Dispoil, et sur ce, je vous envoie des parties, Tous,
1: tchuss. ciao